0: Podceňovanie fašizmu je jedna z najväčších chyb, ktoré ľudstvo urobilo už v minulosti a znova to robí. Príbeh o kríze je úplne základným elementom fašistickej ideológie, retoriky propagandy. Oni neustále hlásajú, že tá kríza prichádza. Pre mnohých mladých, a nerad to hovorím, ale to tak mi príde, že Kotloba je proste cool. že tí štandardní politici nemajú čím osloviť byť dobrým vlastnícom je fajn, ale byť nacionalistom alebo neonacistom, ktorý tvrdí, že treba ten národ očistiť od nejakých nepriateľov, to nemôže skončiť inak než vienocidov. No. U nás sa tomu hovorí paraziti. Toto je dehumanizácia celých skupín obyvateľstva. Až keď začnem hovoriť o niekom ako o parazite, tak to začala nacistická propaganda.
1: Sabo sebou.
0: Podcast Míša Saba. Ľudia, ktorí chce počúvať, názory, ktoré ho zaujímajú a otázky, ktoré túži položiť.
1: Fašizmus je ako herpes. Jeho vírus môžeme mať v tele, ale nikdy neprepukne, ak je náš imunitný systém v poriadku. Ak je však oslabený, ako demokracia dnes, herpes prepukne. Presne toto napísal vo svojej knihe. Mesiac pred voľbami sa o Slovena F rozprávame dnes a denne, ale naozaj vieme, čo znamená. Vieme, kto sú fašisti. Prečo je na Slovensku v roku 2020 práve toto slovo témou? Zabudli sme na históriu? Ja som Mišo Sabo a vy, vítajte pri počúvaní.
0: V tejto epizóde budete počuť
1: historika Jakuba Drábika. Ja si nemyslím, že sú
0: fašisti, když všetci voliči, že sa nese, sú fašisti. Ani zďaleka nie. To vždy je len veľmi drobné percento. Ja chápem absolútnych frustráciu, tie problémy, ktoré Slovensko má, sme dnes s nimi konfrontovaní. Mňa tiež strašne veľa vecí štve. A zároveň mám pocit, že sa tak trochu nechajú ako keby zavádzať a klamať týmito fašistami, že oni majú tie riešenia. Autora knihy Fašizmus. Ak ukazujeme prstom, že najvyšší problém a ukazujeme na Fašizmus, tak ukazujeme trošičku mimo. Náš najväčší problém, a dnes vôbec nie je na Slovensku, ale vôbec vo svete, je skôr populizmus. Zabon. Jakub, vitaj. Dobrý
1: deň, čau, ahoj na všetkých Naddár. divákov, pozdravujem. Poslucháčov skôr. Poslucháčov vás, ja. <laughs> Tvoja kniha Fašizmus popravde bola mojim knižným soundtrackom týchto Vianoc, pretože keď iní ľudia jedli kapustnicu, tak ja som ležal v posteli chorý a čítal som tvojich 650 strán. O tom je ľúto dvakrát, aj za chorobu, aj za to čítané. <laughs> Vieš čo, bolo to prínosné, pretože o ideológii fašizmu som rozmýšľal v intenciách strachu... Pozeral mm-hmm. som sa na fašizmus cez prsty a vďaka tvojej knihe musím povedať, že fašizmus vnímam trochu inak a s pochopením súvislosti a vzorcov, ktoré sú žiaľ stále aktuálne a presne o tom sa dnes s tebou chcem rozprávať. Ty sa téme fašizmu venuješ viac ako 15 rokov. Mm-hmm. To je strašne dlho po tom čase, mm-hmm. čo s touto tému pracuješ. Nie si náhodou fašista už?
0: Nie. Dúfam, že nie. To tak človek asi nevie. Ale je pravda, že už mi to trošku lezie na nervy, že by som chcel robiť iné veci, ale. Ten fašizm ma stále fascinuje tým, že vlastne jeden z, ako keby, že z motivácií, prečo som vôbec začal robiť, bolo to, že som nerozumel tomu, ako je možné, že ľudia volili fašistov v slobodných a demokratických voľbách. I že v lete 1932 mala NSDAP Hitlerová v Nemecku vo voľbách, v slobodných demokratických voľbách ich volilo takmer 14 miliónov ľudí. To je pre mňa že absolútne nepochopiteľné. A dnes, keď vidím presne tie vzorce, ktoré si spomínal, že sa veľa vecí opakuje, tak znova pozerám a sledem okolo sveta a zistím, že ako je možné, že tí ľudia na toto doskočia. Takže tie vysvetlenia som vlastne hľadal, preto som to začal robiť a po 15 rokoch môžem povedať, že som o niečo múdrejší, ale úplne všetky odpovede nemám, takže ešte ma čaká nejaký výskum určite.
1: Tvoj model ponorenia sa do mysle fašistov a ich pochopenia je podľa mňa aj odpovedou na aktuálnu situáciu u nás na Slovensku, lebo nielen v spoločnosti sa o fašizme nerozpráva, ako keby sme sa tvárili, že vlastne to neexistuje, ale ešte aj medzi mojimi kolegami novinármi často panuje taká dogma, že s fašistami sa nerozpráva. Mm-hmm. Fašisti nie sú pozývaní do rôznych diskusí, či už televíznych alebo rozhlasových. Jednoducho nemajú priestor na to, aby ich názory čelili a ich stanoviská čelili proti názoru. A mm-hmm. tak si tak fufňajú v tom, že sa rozprávajú alebo teda majú priestor iba na tých svojich spriateľných médiách a platformách, kde pozorovatelia ich sledujú bez toho, aby tam bola nejaká názorová mm-hmm. opozícia.
0: Ja som členom takej asociácie výskum fašizmu. A to je vlastne skupina odborníkov na že asi 150-200 a každý rok sa stretneme uh, na nejakom mieste a máme taký kongres, konferenciu veľkú, kde vždy máme nejakú tému a rozoberáme to. A po tej konferencii sa vždy ide buď na večeru alebo proste nomaj na pivo. A tam veľmi častá téma je, že či s nimi diskutovať alebo nie, či diskutovať s fašistami. A je to tak 50 na 50. Polovica tvrdí, že nie, že proste s fašistami sa nediskutuje. A polovica naopak hovorí, že treba s nimi diskutovať za istých podmienok. Takže z odborného hľadiska vlastne nemám odpovedť na to, že či áno alebo nie. Ja osobne si myslím, že s nimi diskutovať treba. Práve preto, čo si spomínal, že vlastne majú svoje kanály, kde nečela žiadnej kritike, nikto im neukazuje ne tú právú tvár. A myslím si, že ich voliči, mnohí z ich voličov, ja si nemyslím, že sú fašisti, že všetci voliči LGBT sú fašisti ani zďaleka nie. To vždy je len veľmi drobné percento. A mám pocit, že mnoho z tých ľudí, ja chápem absolútne ich frustráciu, tie problémy, ktoré Slovensko má, sme denne s nimi konfrontovaní, mňa tiež strašne veľa vecí štve. Takže ich chápem tú frustráciu a zároveň mám pocit, že sa tak trochu nechajú ako keby a klamať týmito fašistami, že oni majú tie riešenia. To tak bolo vždy aj v minulosti. Tí fašisti prezentujú hrozne jednoduché čierno videnie sveta a na to sa veľmi ľahko chytia ľudia. A preto si myslím, že by bolo dobré s nimi za istých podmienok diskutovať, aby sa práve ukázala tá ich práva tvár. Jeden taký dobrý príklad je, a myslím, že to zmienujem aj v knihe, a je to taký celkom známy príklad, je britská BBC, kde bola relácia Question Time a tam prišiel Nick Griffin líder strany BNP, British National Party, čo boli vlastne neonacistická, klasická neonacistická strana. No a do tej diskusie vlastne, keď ho pozvali, tak pre BBC boli protesty, že teda prečo tam volajú rasistu a neonacistu a že, že BBC teda zlyháva. No ale BBC to robila tak, že moderátora aj tých diskutujúcich dopredu pripravila na to, čo majú čakať od tohto Nika Griffina. Jeden z vlastne ľudí, ktorí spolupracovali na príprave moderátora bol aj môj, môj učiteľ Roger Griffin, Vec. a oni teda veľmi dobre pripravili tých moderátorov, aby vedeli ako reagovať na klamstvá, na hoaxy a na rôzne zavádzanie, ktoré v krbi fašistov oni vždy predstavujú veľmi jednoduché riešenie, veľmi jedno uh-huh. čierno-biele videnie sveta. A po tejto diskusii vlastne z nej odchádzal ten Griffin spotený, roztrasený, celé to jeho sebavedomie sa tam. On sa tam mnoho, že to to bol rozklad osobností v priamom prenose, kde jednoznačne bolo vidieť, že je to obyčajný rasista, ktorý nemá žiadne reálne riešenie, ktorý len prostě tú frustráciu tých ľudí, že je nenávistný, akože jednoducho. vyšiel odtiaľ tak ako fašisti a na, na, nacisti naozaj že sú. A nedá sa povedať, že či toto malo nejaký veľký vplyv na jeho preferencie, ale je pravdou, že zatiaľ čo sa čakalo, že budú veľmi silní, že získajú niekoľko miest v parlamente v najbližších voľbách, tak nezískali žiadne a dnes tá strana, e, ona stále oficiálne na papieri existuje, ale v princípe ako keby že myslím, že sídlo majú v nejakej krčme, v nejakom malom meste, takže úplne sa rozpadli nikdy. A vlastne sa stratil z toho verejného života. Takže im to pomohlo, ale tá britská spoločnosť predsa len je trošku iná než naša. Každopádne aj u nás si myslím, že treba do tých diskusí ich volať s pripravenými moderátormi, pripravenými oponentmi a pýtať sa ich ne- neriešiť fašizmus, lebo oni, oni sú sami o sebe prevedčí, že oni fašisti nie sú. A aj to budú teda tlačiť stále, ale pýtať sa ich na riešenia, čo teda chcú robiť s tými problémami. Lebo oni oni upozorňujú na množstvo problémov, ktoré sú reálne. Že my na Slovensku máme problémy s korupciou, máme nevyriešenú romskú problematiku, zdravotnícko, školstvo, so jednoducho tých problémov by sa mohli menovať, to by sme to boli veľmi dlho. Ale že aké majú teda riešenia? Pretože ich posledný volebný program z roku 2016, to bol taký štvorstránkový zdrab papiera, kde boli úplne nereálne veci. Jedna, jedna áno, 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 áno. Že nereálne veci. A ja by som chcel vieť, že teda Aké majú oni odpovede, aké majú riešenie? Oni slubovali troročnú materskú s plným platom, vlastnú armádu a neviem, čo všetko tam bolo. Národ koruny. Národ koruny. No ako mate, majú vypočítané, že čo by to mm. spôsobilo slovenskej ekonomike, že akože, no, naozaj nemajú riešenia. A zároveň do budúcnosti čelíme veľkým výzvam, ako je environmentálna katastrofa, ktorá nás čaká, manipulácia s ľudskou DNA a robotizácia spoločnosti. Ako, to sú všetko veci, ktorým sa nevyhneme. Akože, Slovensko nie je ostrovček na svete, ktorého sa svet netýka. Svet sa, že nie dopredu, je komplikovaný a bude ešte komplikovanejší, bude ešte globalizovanejší. Aké majú oni naozaj riešenia na tieto problémy a výzvy, ktoré nás čakajú. A tam by sme som absolútne presvedčený, že tam by sme narazili na to, že oni vlastne žiadne riešenia nemajú.
1: Práve. Toto bolo mojou motiváciou zistiť vlastne pohnutky a rozprávať sa a, a vlastne aj môj za vzatej do roka 2020 menej rozprávať, viacej počúvať, aby som zistil teda, aké sú pohnutky, aké sú riešenia, aké sú motivácie ľudí. A preto v predchádzajúcom vydaní tohto podcastu sa v názorovej opozícii stretli proti sebe Marek Mach z projektu Mlády proti fašizmu versus členka kotlobovej mládeže Lívia Garčalová z Kultúrblogu. A prišla z odvoklnosti reč aj na teba. Uh-huh. Už si populárny. Uh-huh. Super. Keď Marek Lívia vytkol, že Kultúrblog má vo svojom merči na svojich vlastných tričkách okrem ľudovita štúra Andreja Hlinku aj Jozefa Tisa, tak ona.
0: K tomu, že máme napríklad aj Jozefa Tisa medzi inými, tak som si povedal, že to je fašistický štát. Ja som dnes ešte ráno držala v ruke knihu od historik- Jakuba Drábika, ktorého podľa mňa odbornosť nebudeš popierať a on sa jednoznačne vyjadril, že Jozef Tiso nebol fašista a nemôžeme zabudnúť to, že bol to symbolický, je to veľmi významná osobnosť v našich dejinách, pretože bol to prvý prezident Slovenskej republiky, Slovenskeho štátu a tak preto ho symbolicky medzi inými máme tam.
1: Tak ako je to s tým slovenským štátom? Bol fašistický, nebol fašistický, bol Tiso fašista, bol hlinka fašista? Začo treba tým,
0: že Jozef Tiso bol vojnový zločinec, ktorý má na svedomí tisíc životov občanov Slovenska. To sú fakty, ktoré sú že nepopierateľné. Oni, každá neoludácka histografia, títo neofašisti na Syrii a kultúr a ďalší sa snažia vykresliť, ako keby, že je to vec názoru. Hej. Že, že mám názor, že Tiso nebol zločinec, mám názor. To nemá nič spoločné s názormi. Faktom je, že on bol prezident, ktorý bol priamo zodpovedný za smrť tisícov občanov. bol kolaborant bol kolaborán, menoval vládu, bol najvyšší veliteľ armády, najvyšší veliteľ Hlinkovej gardy. Jednucho jeho vina za, za smrť desiatok tisícov ľudí je nepopierateľná. To sú fakty. Že môžeme mať názor na to, či to bolo dobré alebo zlé, to je názor, ale faktom je, že bol zločinec. Keď sa bavím o tom, či bol Tiso fašista alebo nebol, fašizmus je politologická kategória. To je nič iné, nič viac, nič menej. Keď poviem, že Tiso nebol fašista, ja ho nejakým spôsobom ani neobhajujem, ani nelegitimizujem. Stalin tiež nebol fašista. A tiež to bol zločinec, ktorý má na svedomí milióny životov. Mao, Cetung, polpot, Pot, ďalšiu ďa neboli tiež fašisti. To neznamená, že to boli, že, že ich teraz obávam, keď poviem, že nie sú fašisti. Definícia vlastne TISA je veľmi komplikovaná vec. Ja si myslím, že sa nedá úplne celkom charakterizovať ako fašista, kvôli tomu, že on jednoducho nenaplňal tú definíciu. Ak si predstavíme tie politologické chliebiky jednotlivé, tak on je jednou nohou v tom chlieviku fašizmu, ale nie je tam celý. Aj pri tých definíciách slovenského štátu, režimu slovenského štátu, tam je to tiež veľmi komplikované, lebo on existoval len 6 rokov, ale on sa veľmi dynamicky menil. Fašista je človek, ktorý chce zlikvidovať súčasný systém, zničiť demokraciu a potom nastoliť niečo nové, vytvoriť novú spoločnosť nového človeka, fašistus sa to častokrát v literatúre aj používa. Jozef Tiso bol katolický farár, ktorý bol antisemita, rasista, ale on nemal takú tú víziu nového Slovenska. Teraz ma viacerí kolegoľov aj upozorňujú na to, že on o tom v niekoľkých prijavoch hovoril, že treba nové Slovensko, nového Slováka, ale to neznamená, že tú víziu chcel náplňať. Tak si porovnáme tie režimy, že porovnáme to s talianským fašizmom napríklad, pretože to je k Slovensku bližšie, kvôli tomu, že Taliansko bola tiež taká viacmej katolická krajina, tak ten kvalitatívny rozmer toho režimu je úplne niekde inde. Taliani mali vlastný nový letopočet, začali od roku 2022, keď Mussolini získal moc, tak začali nový letopočet, snažili sa naozaj vytvoriť toho nového Taliana mm-hmm. so všetkým, čo k tomu patrí. Slovensko toto veľmi nemalo. Boli v tej strane, v zase, boli tendencie, okolo, ľudia okolo Vojtecha Tuku, Aleksandra Macha, a ďalších, ktorí boli naozaj, že, fašistické jadro, ale nikdy nezískali úplne celkom kontrolu nad tým štátom. A Slovenský štát je zase niečo iné ako Tiso. Tam už o tom fašizme sa čiastočne dá hovoriť. Asi najlepšie ho charakterizovali historici, ktorí hovorili o diktatúre s fašistickými prúkami. Zároveň v recenzii na moju knihu kolega Anton Hruboň hovoril o autoritatívno-nacionalistickom režime, ktorý sa postupne faši- a potom vlastne od tej fašizácie ustúpil kvôli tomu, že nacistické Nemecko nechcelo dovoliť fašistickým režimom alebo fašistickým hnutiam získať moc. Je to celkom logické. Nacisti potrebovali v krajinách, ktoré ovládali pokoj pre svoju vojnu, potrebovali, aby sa bezpečne po tých krajinách transportoval vojenský materiál, aby tie krajiny vyrábali jednoducho pre nemecko-vojnové úsilie. Potrebovali pokoj a stabilnú vládu. Ak by sa dostali k moci fašisti, znamenalo by to revolúciu, ktorá by zmenila. Zli- kvôli by starý starý politický, kultúrny, spoločenský systém, hospodársky systém a prišli by s niečím novým s korporátnym štátom, s rôznymi pokusmi. A toto nacisti nemohli dopustiť, pretože vedeli, že by im to zlikvidovalo alebo obmedzilo ich možnosti vykoristovať tú krajinu. Veľmi dobrým príkladom je napríklad protektorát Ticha Morava, kde bolo hnutie Vlajka, ktoré priamo prevzalo 25 bodový program NSDAP. Oni, oni ho do slova celý skopírovali a neustále písali listy Hydrichovi, Hitlerovi a ďalším, že pozrite sa, my sme to isté hnutie vy. Dajte nám moc, my sme úplne to isté. A nikdy sa to nestalo a nakoniec e, e, Jozef Riss Rosevač, e, ktorý bol taký jeden z lídrov v Lajky skončil v koncentračnom tábore, pretože už im začal sa na nervy s tým, ako sa snažil o tú revolúciu a, mm. a vraždenie židov a
1: Čiže aj. Čiže nacisti vlastne potrebovali iba poslušní. Po, presne tak, poslušných
0: kolaborantov a v celej tej okupanej Európe všade kde mali na výber, tak dali moc nejakým starým štruktúram, starým kolaborantským stranám, ako boli práve v Maďarsku bol Horty, na Slovensku bol a ďalší, pretože vedeli, že tí fašisti by im tam urobili neporiadok. Ten režim sa postupne nacifikoval, ale aj tá nacifikácia vlastne to zastavili nacisti, pretože vedeli, že toto by nebolo úplne že pre nich výhodné. Tu ideológiu slovenského štátu, historici zatiaľ slovenskí ešte len tak načali ten výskum, že ešte to nemáme úplne celé preskúmané, ale myslím si, že platí, že to bola proste diktatúra s fašistickými prvkami, nie je fašistický štát. Ale znova zdôrazňujem, že to neznamená, že to bolo OK, to nie je žiadna legitimizácia. A to yes. je politologická kategória, ktorá je proste viac menej pre vedcov. My máme jednoducho, potrebujeme kategórie, všetko potrebujeme nejak zaradiť. A myslím si, že ten slovenský štát a Jozef Tysol určite nezapadá úplne do tej kategórie fašizmu. Ešte jedna vec, na ktorú som zabudol, hovorila Lívia o tom, že Tisov bol prvý prezident Slovenskej republiky. To nie je pravda, prvý prezident Slovenskej republiky je Michal Kováč, to ešte by som chcel že doplniť. Slovenský štát, ľudacká Slovenská republika, ja neviem, že odkiaľ to je, že to je prvý štát Slovákov. Ak už teda máme takéto kritéria, tak potom prvým štátom bola Slovenská republika rád z roku 2019, ktorá existovala pár mesiacov, splňa všetky tie kritéria, mala vládu, ovládala isté územie, uznali ju de jure viaceré štáty, takže ak chceme sa baviť o nejakej prvej republike, tak to bola zo Slovenská republika rád s hlavným mestom Prešov. To bol patriotizmus teraz. To bol patriotizmus, to bol z nás východňarov.
1: Dobre, keď si spomenul nacionalizmus, tak v diskusii z Libiou sme sa dostali ešte k tomuto. Hmm?
0: Nacionalizmus vychádza zo slova nation po anglicky národ. Jedná sa teda o vyzdvihovanie národa a vlastenectvo vychádza zo slova vlast a teda z krajiny. Čiže v súčasnosti bohužiaľ klameš. Tak vlast a národ je úplne to isté?
1: Nie, nie, nie je. Dobre hovoríme.
0: na no toto neviem, čo je úplne odpovedať, pretože tie definície sú... Ja vlastne nepoznám definíciu vlasti. Čo je vlast? To, to, to neviem. Každopádne nacionalizmus... Ja sám sa cítim, že som vlastenec slovenský, ja, ja som žil v zahraničí, no, ja vrátil spoločne. som sa späť, robil som v korporáte za pekné peniaze, bolo mi tam dobre, mal som super kolegov, napriek tomu som opustil ten korporát, môj manažer milo, že som sa zbláznil, že idem na Akadémiu Vieda, tie drobné, čo tam robíme. Napriek tomu proste mám pocit, že ja teda sám nezmením nič, ale aspoň svojou trošku chcem prispieť k dobru Slovenska a Slovákov. ale nacionalizmus ten vyhrotený, ten fašistický je o hľadaní nepriateľov a hľadaní ľudí, ktorí sú zodpovední, za naše problémy. Hitler vždy hovoril, že vy nemci nie ste na vine za to, že tu máme tie problémy, vy nie ste na vine za nezamestnanosť, za to môžu žiť za to môžu francúzi, za to môžu česi, slovania, rómovia, a iný, len nie vy. A toto si myslím, že je veľmi nebezpečná vec, pretože byť dobrým vlastnícom je fajn, ale byť nacionalistom alebo neonacistom, ktorý tvrdí, že treba ten národ očistiť od nejakých nepriateľov,
1: to nemôže skončiť inak než genocídou. No. U nás sa tomu hovorí paraziti. V tej v debate inak veľmi často zaznelo slovo hodnoty. Mm-hmm. Líbia potvrdila, že je členkou ľudovej mládeže a síce sa dištancovala od niektorých nenávistných skutkov členov ľudovej strany Naše Slovensko, konkrétne od Andreja Medvedského, od Milana Mazureka, od Mariana Kotlebu. No zároveň hovorila, že mládežnická organizácia ľudová mládež zdieľa hodnoty z LSNS. A tu si pomôžem citátom z tvojej knihy, citujem, mohlo by sa zdať, že fašisti vedia o mnoho lepšie, proti komu sú než za akými hodnotami stoja. Ako je to s tou dvojtvárnosťou v SNS? Ako veľmi sa podľa teba odlišuje ten ich stranický oficiálny program a skutočná ideológia strany a s kým vlastne máme dočinenia? Sú kotleboci fašisti, sú nacionalisti, sú neofašisti, hmm. sú neonacisti. Kto vlastne sú?
0: Ak mám byť že úplne presne špecifický, tak by som ich charakterizoval ako neonacistické hnutie, ktoré spada do tej väčšej rodiny fašistických hnutie. Že fašizmus je ten termín, ktorý to celé zastrešuje a v ňom sú fašizmus, nacizmus, neonacizmus a ďalšie. Čo sa týka toho, čo môžu povedať čo nemôžu, no to je práve problém fašizmu po roku 45. Po drvivej porážke 2. vojne už fašistom bolo jasné, že môže otvorene pochodovať v uniformách s faklami, že nemôžu otvorene hlásať zlikvidovanie demokracie alebo nejaký antisemitizmus a ďalšie, pretože žili vo vyložene nepriateľskom prostredí. Oba bloky v tom bipolárnom svete, aj západný, aj východný, stávali svoju legitimitu na porážke fašizmu v druhej svetovej vojne. Čiže fašizmus sa zrazu ocitol po druhej svetovej vojne v absolútne nepriateľskom prostredí a jednak, že on tak trochu zmutoval do rôznych podôb a jednak sa musel začať skrývať a nehovoriť otvorene to, čo si myslia, pretože za to by išli okamžite do alebo mali problémy so zákonom. Čiže je aj pre politológov a historikov relatívne ťažké charakterizovať jednotlivé povojnové hnutia, ale existuje na to metodológia. No a pri kotlovom hnutí oni to naznačujú. Oni proste potrebujú tých hardcore fanúšikov, im ukázať, že naozaj že sme to, čo naozaj si myslíte, že sme. A na to používajú práve tú symboliku 1488 KKK a ďalšie. A zároveň, keď majú tie verejné vyhlásenia, tak oni sú... Právne veľmi v poriadku. Oni, oni si dávajú veľký pozor na to a majú evidentne veľmi dobrých právnikov, aby neprechočili tú hranicu, za ktorou už by bol že veľký problém. Takže veľmi treba podrobne sledovať, ako sa bavia medzi sebou v uzatvorených skupinách. Jeden britský historik Roger Eatwell to nazval že exoterický a ezoterický apel fašizmu a on mm-hmm. pozorňal už 90. rokoch na to, že pri snahe o charakteristiku povojnových fašistických nutí musíme veľmi dávať pozor na to, že to, čo je exoterický apel, to je niečo, čo sa snažia pustiť na vonok. Ako sa snažia centro na vonok a to je to, čo si myslia oni, že im prinesie moc. Čiže to je taká chameleonská podstata fašizmu, že oni povedia čokoľvek, čo si myslia, že im prinesie moc. A to inak robili fašisti aj v medzivojnom období. A keď sa pozrieme na Hitlera, tak ten chodil po celom Nemecku a sľúboval naozaj doslova všetkým všetko. Keď rozprával so statkármi, tvrdil, že ich pôdu nebude deliť a že budú mať tú pôdu. Keď rozprával s bežnými rolníkmi, tvrdil, že pôdu statkárom rozdelí a každému z tých prideli. Keď sa bával s priemyselníkmi, majiteľmi tovární, tak hovoril o tom, že z od a potlačí tie štrajky. Keď rozprával s robotníkmi, tak sám sa teda chválil, že ich by aj arbajter, že ja som robotník, tak mm-hmm. ako vy, za vás bojujem. A toto po roku 45 je ešte silnejšie. Oni sa snažia povedať čokoľvek, aby získali tú moc. Práve to, bávali sme sa o tom pdf o tom programe Kotlovojej strany, kde je naozaj, že slubujeme všetkým všetko. Ale tá práva podstata to je niečo iné. To je práve ten mýtus o znovu ultranacionalizmus. A keď chceme toto rozkodovať, im to sem tam ujde na sociálnych sieťach. Preslavil sa poslanec Mizik, ktorý nevie pracovať s počítačom. Celkom jasný antisemitizmus bol, že im to sem tam takto nejak, že ujde. A zároveň je podľa mňa užitočné sledovať ich vnútroštraničkú tlač, to, čo si hovoria v uzavretých skupinách na Facebooku alebo na iných sociálnych sieťach. A postupne toto vybadať. Takže ich hlavné heslo je, že sú protisystémová strana, že zatočia s parazitmi. To všetko ukazuje ten ich pravý charakter. Proti systému strana, no proti akému systému ste. Zároveň na iných miestach hovoria, že systém po roku 89 zlyhal, čiže je jasné, že tým systémom myslia práve demokratický systém. A ten chcú zlikvidovať. Toto sú ale také veci, že z právneho hľadiska je to veľmi ťažko postihnutelné a treba si veľmi dávať pozor na to, ako keby, ako s tým pracovať. Druhá taká veľmi zaujímavá vec je jeden kol. Keď sme sa o tom bavili, tak mi hovoril, že snažiť sa charakterizovať neofašistické hnutia v Európe po roku 45 je ako striedať na pohyblivý terč. Pretože oni sa neustále dynamicky vyvíjajú, menia sa. Ja v knihe uvádzam takýto príklad, a to je strana Jobik v Maďarsku, ktorá začala ako plnohodnotná neonacistická strana so všetkým, čo k tomu patrí. Mali svoju vojenskú paramilitárnu zložku. Naozaj to bolo plné odstránenia zlých Rómov a Židov a Nemcov, všetkého tie roky, ale sa ona veľmi dynamicky vyvíjala a dnes, keď sa pozeráme na Jobbik, tak sa vlastne pozeráme na de facto úplne štandardnú politickú stranu, ktorá je v Mársku teraz v opozícii, ale už dnes ich nemôžno charakterizovať ako fašistov. A je možné, že tak ako tí členové Jobbiku pochopili, že bioločné bitkárstvo a také ten hurá nacionalizmus je síce fajn a sa im to páči, ale zároveň sa im o mnoho viacej páči to teplé miestečko v parlamente, pekný plát, asistentov, uh-huh. notebooky a tak ďalej. A pochopili, že a možno bude lepšie sa vykašľať na tých bytiek na ulici a poďme radšej sa tváriť, že sme OK. A toto možno čaká aj Kotlobovú stranu, ale to samozrejme teraz ešte nevieme. Ale keď sa pozriem na ich posledné vyjadrenia, ako sa do, do Európskeho parlamentu, Európska únia pre nich je najväčší nepriateľ, napriek tomu tam teda kampaňovali vo veľkom, keď sa pozriem, ako zrazu začínajú meniť tú retoriku, už ani tu SMP nie je taký problém, tak sa mi zdá, že možno aj oni idú touto cestou, že jednoducho tie v parlamente, sa im celkom páčia.
1: Ale stále bol billboard pred vianocami, že užime si tradičné slovenské vianoce, no, no, kým nám než... ich Európska únia nezakáže.
0: Počúvate podcast Sabo sebou.
1: Dobre, poďme si teraz čítať z tvojej knihy a budeme zároveň porovnávať históriu so súčasnosťou. Uh-huh. Vo svojej knižke píše, že fašizmus je dieťačom nacionalizmu, preto som sa na ten nacionalizmus spýtal. Uh-huh. A zároveň dodáva, že fašizmus je ako chamelón, aj to si dnes spomenul, že v rôznych krajinách sa ciele fašistov a ich prejavia a retorika líšia, dokonca si priamo odporujú. Čo ich teraz spája?
0: Sami historici, politoká dlho nevedeli charakterizovať, čo je tá jedna vec, ktorú majú všetky rovnaké a na základe, ktoré sa ich dá. Defin- Profinovať. Problém práve je to, že všetky tie fašizmy vyrastajú z nacionalizmu a každý ten nacionalizmus v každej krajine je logicky iný. Že, že Slovenský nacionalizmus bude mať iné cieľe, e, históriu a tak ďalej ako maďarský, ako nemecký a tak ďalej. Čiže keď sa na to pozerali tí historici ako keby že zvonku, nevedeli vôbec nájsť ten definičný ako keby že bod. A to práve je zlomová vec toho môjho profesora Rogera Griffina, ktorý prišiel s tým, že začal čítať prejavy tých fašistov. A Roger Griffin, on ja ho považujem za úplného on vyštudoval francúzsku a nemeckú literatúru, takže vie úplne perfektne francúzsky, nemecký, zároveň má manželku talianku, takže vie perfektne mm-hmm. taliansky a zároveň anglicky, čo mu umožnilo čítať si prejavy a pamflety a texty fašistov v štyroch rôznych jazykov. A on si všimol, že vlastne všetci hovoria o tom istom. A to, o čom hovoria, je, že národ je v ohrození, že nejakí nepriatelia spôsobili to, že národ je v katastrofe, že politici sú skorumpovaní, že kultúra je dekadentná, už medzivojnového obdobia bol veľký nepriateľ Hollywood a Amerika a rôzne tie, také tie citáty mali, že hlúpe devčatka tu pozerajú hollywoodských hercov a tak ďalej. A toto všetko ako keby že považovali za zlé. A jediná nádej pre ten národ bola, ak to znovu fašistické, že odstrániť týchto nepriateľov, očistiť ten národ od rôznych nepriateľov. Tým mohli byť samozrejme rôzne, mohli to byť židia, mohli to byť kde kto, uh-huh. rómovia, liberali, dnes je kaviareň, slničkári sú tí nepriatelia. A keď očistia ten národ od tých nepriateľov, vznikne niečo, oni hovorili, že organický národ. To znamená, že celý národ bude ako keby že jedna taká že masa, že oni hovorili častokrát, použili rôzne metafory, akože, že národ je ako ľudské telo, Každý z národ je súčasťou, ktorá má pracovať pre dobro toho celku, ale že všetci sme ako kebyže organický národ. A keď tento organický národ vznikne, tak vlastne už nebudú, nebude potreba vôbec nejakej plurality, nebudeme potrebovať viacero strán, nebudeme potrebovať inú hudbu, nebudeme potrebovať iné filmy, pretože všetci budeme ako kebyže myslieť rovnako a rovnako mm-hmm. chápať ten národ. A tí, ktorí majú iný názor, to sú práve tí nepriatelia, od ktorých to treba očistiť. A toto majú všetky fašistické hnutia rovnaké. Čiže
1: totalitársky a hlavne aj utopistický.
0: Rozhodne. rozhodne. Hm?
1: Tento mýtus o znovuzrodení a tiež nacionalizmus, aby získal masy voličov, ktoré stratili vieru v tradičné, aj to hm. je aktuálne, tradičné politické strany a tradičné politické či sociálne usporiadanie, slubuje svetlejšie zajtrajšky pod fašistickou vládou, nedokáže definovať, ale čo to znamená. Hm. V realite boli fašistické programy vždy Vágne.
0: no, toto no, no. no je práve to, čo čom sme tu už trochu hovorili, že oni vlastne potrebovali moc, aby mohli urobiť tú očistú národa, a na to, aby získali tú moc
1: prosili komukoľvek čokolive. Rozumiem tomu tak, že oni vlastne sa chcú len dostať k moci, ale potom už nevedia ďalej čo s tým. Oni sa chcú dostať k moci a majú predstavu, že očistia ten národ
0: a urobia tú revolúciu, ale ako konkrétne tá revolúcia má vyzerať, to už oni hmm, veľmi nevedia. Okay. A samozrejme existovali rôzne plány. V Taliansku prišli s tzv. korporátnym štátom a talianská fašistická propaganda všade do sveta hlásala, ako im to tam geniálne funguje, ako na nich neprišla tá hospodárska kríza, pretože mali korporátny štát. Keď sa človek pozrie na realitu a štatistiky, zistí, že ich to zasiahlo veľmi tvrdo. Zároveň nacisti mali ten svoj generál plán Ost, kde chceli vlastne vytvoriť v strednej a východnej Európe jedno veľké rasovo čisté imperium. Hej, že oni nejaké plány mali. Ale keď sa človek pozrie a rozmejí to na tak napríklad tá očista národa sama o sebe je, že, blbosť, že mm. Od koho všetkého chcete očistiť tú to boli Židia, potom asi Rómovia, nízky ľudia, ľudia s okuliarmi, alebo ja neviem, že dôchodcovia, však aj dôchodcovia vlastne nič nerobia, len berú od nás peniaze, takže aj oni sú zlí. Mm-hmm. Ž- že kde sa táto očista zastaví? Toto už oni nemajú ako keby že definované de, konkrétne. A ten dynamizmus toho fašizmu by znamenal, ak by sa teda nezastavil nikdy, že vlastne tá revolúcia by samus- sama seba zožrala, mm-hmm. lebo kedy by sa to zastavilo?
1: Jasné. Vo všetkých prípadoch, ktoré poznáme z histórie, sa fašizmus dostal k moci za pomoc pôvodnej elity. To je zistenie, ktoré mňa celkom teda prekvapilo mm-hmm. a šokovalo, že vďaka vládam, ktoré zlyhali a vďaka vládam, proti ktorým ten fašizmus zbrojil čiže ich kritizoval, uh-huh. sa dostal k moci. Čiže fašisti sú oportunisti.
0: Uh-huh.
1: Tak. A teraz si predstavme, že by po voľbách teoreticky Lesena sa zostavovala vládu so smerom. A toto je moja nihilistická otázka. Uh-huh. Nebolo by práve to riešením slovenského problému s fašistami, že po celý čas sa Lesena snaží kritizovať systém, ten systém a stav republiky, za ktorý je vlastne zodpovedný smer, ktorý kontroluje dlhodobo, dlhoročne. Keby tieto dve strany išli spolu do spoločnej vlády, tak Kotlebovci by zákonite museli robiť ústupky a tým by v podstate zranili a zradili svoje hodnoty a to, čo kritizujú.
0: No... To je práve veľká dejiná otázka. Poznáme dve hnutia, ktoré sa dostali takto k moci, a to je talianský fašizmus, nemecký nacizmus. A presne toto si hovorili, čo si teraz povedal, toto si hovorili aj tí politici v Nemecku a v Taliansku. Giolity v Taliansku povolal Musolínho do, vlastne, do svojej koalície a dali mu moc. Vlastne, keď sa stal Mussolini premiérom, tak mal v parlamente 35 poslancov z nejakých 500, cez 500 poslancov. Čiže úplne že drovolinká, maličká strana bezvýznamná, ale dokázal ako kebyže dobre pracovať s tými masami. A to si povedali talianskí politici, aj Viktor Emanuel, talianský kráľ, že dám mu tu moc, skúsim a pravdepodobne sa stane to, čo si teraz povedal, tý, že budú musieť robiť kompromisy, pretože vláda je predsa zložitá vec, riadiť krajinu to nie je len tak a že on sa ako kebyže vyčerpe. To ste, ste hovorili v Nemecku, dajme tomu rakúskemu desetníkovi šancu, zistí, že riadiť štát je o mnoho komplikovanejšie, než behať po uliciach a mlátiť nevratelov svojich. Jednakže bude musieť robiť kompromisy, a jednak, že vlastne sa vyčerpá ten napel a ľudia pochopia, že vlastne aj on je úplne štandardná strana. No ale z historickej skúsenosti vieme, že toto sa nestalo a ako náhle oni už získali tú moc, tak ju nepustili a doplatili na to práve tí štandardní, nazvime ich štandardní politici. To je veľké nebezpečenstvo a to je jedna z vecí, ktorá ma aj mrzí na tom, ako keby, že vnímaní aj u nás na Slovensku fašizmu, že, že máme predstavu, že fašisti to sú tí hulakajúci pavianí, ktorí háďajú dlážobné kocky po nejakých rodinách s deťmi a tak ďalej. Je síce pravda, veľká časť tých hnutí naozaj toto má v sebe, ale zároveň je tam vždy veľmi sofistikovaná časť vzdialencov intelektuálov, ktorých my ako keby nechceme vidieť, pretože tváríme sa, že, á, že fašisti to sú hlupáci, proste, že nechceme im priznať tú kvalitu, uh-huh. ako že to bo, ale oni istú kvalitu majú. A toto sa presne stalo aj v Taliansku a v Nemecku. Takže podceňovanie fašizmu je jedna z najväčších chyb, ktoré ľudstvo urobilo už v minulosti a znová to robí. Ja teda myslím, že by Smer išiel do vlády s Kotlovoucami. Dúfam, že až do takejto situácie sa nedostaneme, ale sú tam potom dva scenáre. Môže sa stať to, že sa oni tak nejak, akože, budú musieť robiť kompromisy, alebo sa môže stať, že jednoducho sa, sa dostaneme do situácie, ako sa Nemecko v 33. alebo Taliansko v 22. ale ja by som to teda radšej neskúšal. <laughs>
1: Napis toto doma neskúšajte. No. Spomenul som si práve teraz, keď si hovoril o tom, že netreba prehliadať intelektuálov a vzdelaných ľudí vo fašistických hnutiach, tak aj český fašizmus mal silné zastúpenie akademickej obce, mm-hmm čo ma teda tiež celkom prekvapilo. Ale ďalej píšeš, citujem, fašizmus je vo svojej podstate predurčený k skaze, je to impotentná ideológia, pretože v ich novom poriadku sú chyby, ktoré nevyhnutne vedú k kolapsu. Aj preto sa fašizmus nikdy prirodzenou cestou nestal štátnou ideológiou, okrem tých dvoch katastrof, uh-huh. talianského fašizmu a nemeckého nacizmu, ktoré sa k moci dostali veľmi špecifickou cestou a vo veľmi špecifických podmienkach ani v jednej krajine fašisti nezískali nadpolovičnú podporu obyvateľstva v slobodných voľbách vždy mal a bude mať vo vytváraní poriadku modernej spoločnosti iba marginálnu úlohu. Dodávaš, že väčšina fašistických hnutí fungovala iba ako embrya, zárobky uh-huh. režimov. V prvom rade fašizmu sa nemohol rozvíjať v žiadnom inom politickom systéme než v demokracii, čo je strašidelné. Uh-huh. Nástup fašizmu v Taliansku a v Nemecku bol možný iba vďaka celkom výnimočnej politickej, hospodárskej a morálnej kríze. Obe krajiny boli na pokraji zrútenia, ich vlády zaznamenávali hlbokú krízu legitimity, mohli Mussolini a Hitler dostať k moci. Za normálnych okolností v normálnych demokratických krajinách pre fašizmus jednoducho neexistuje politický priestor a vždy bude vytlačený na okraj politického spektra. Svojím spôsobom je tak fašizmus indikátorom zdravia tej či ktorej demokracie. Čím väčšia kríza, tým silnejšie fašistické hnutie. Mm-hmm. Že SNS v aktuálnych číslach na druhej priečke za smerom to nie je práve okraj politického spektra. Mm-hmm. Majú kotlebovci. Pravdu v tom, že Slovensko upadá, že sme upadli do tej najhoršej politickej krízy. Mm.
0: ja začnem to prvou časťou, že dostal som nedávno otázku, že prečo som taký optimista, že si myslím, že fašizmus je akože impotentná ideológia. Ja si nemyslím, že to je optimizmus. Ja práve naopak, to je ešte horšie, pretože oni sa snažia dostať v moci, a keď sa dostanú k moci, tak práve tá ich impotencia, ten rozdiel medzi sľúbenou utopiou a realitou je tak obrovský, že keď to chcú vyrovnať, tak musia skončiť pri nejakej represii, pri rôznych gestapách a koncentračných táborov a vojde. Vojne, eventuálne mm-hmm. Ak niečo slúbite, prídete k moci, zistíte, že to vôbec sa nedá urobiť. Je, Jediná šanca je, že začnete proste veľmi tvrdú represiu, sociálne, sociálne inžinierstvo, propaganda a eventuálne skončíte pri vojne. Čiže toto nie je optimistické, to je práve že veľmi, veľmi pesimistické. No a teraz, že nie je na okraji spektra. No, Nemyslím si, že Slovensko upadá, to v žiadnom prípade. Ja si myslím, že Slovensko že celkom slušne napreduje a s kolegami, historikmi viacerými sa smejeme, že Slováci sú vlastne že víťazí 20. storočia. Že žiadny mm-hmm národ tak nepokročil, že pred prvou svetovou vojnou sme mali inteligenciu, by sme narátali, že možno že na zo pár rukách, že do tisíc ľudí sme tu vôbec mali že inteligenciu. Veľká časť Slovákov žila v zemľankách v úplnej chudobe a nemali sme vlastný štát. A dnes sme členom Európskej únie, členom NATO, rešpektovaný zahraničný partner. Máme sa veľmi dobre. Akože naozaj Slovensko podľa mňa urobilo obrovský progres a máme byť naozaj na čo hrdí. My si vôbec nepotrebné vymýšľať žiadnych kráľov svetoplukovania a My naozaj máme na čo byť hrdý. Za to krátke obdobie existencie Slovenska na sme toho dokázali veľmi veľa. Takže nemyslím si, že Slovensko bolo v úpadku, ale máme tu veľmi vážne problémy, ktoré sú dlhodobo neriešené práve kvôli aj bývalým vládam a tie problémy začínajú nás dobiehať. Ľudia začnú voliť fašistov vtedy, keď prestávajú veriť demokratickým inštitúciám. V Taliansku po prvej stej vojne bola naozaj že kritická situácia, tam dochádzalo bežne k vraždám, veľká nezamestnanosť, štrajky, ľudia okupovali továrne ale že naozaj, že ten bežný človek si povedal, že na čom nie je tu, ako keby.. že tá, Vidím, že tá demokracia nefunguje, že ten štát sa nedokáže postarať o mňa ani o nič iné, že naozaj, že ten poriadok, o ktorom fašisti často hovoria, že naozaj že ten poriadok tu nie je. Veľmi podobná situácia v Nemecku, kde po hospodárskej kríze začiatkom 30 rokov bolo Nemecko v katastrofálnom stave a ľudia jednoducho prestali veriť demokratickým inštitúciám. Ako nále sa toto stane, ľudia začnú voliť extrémy, buď fašizmus alebo komunizmus. K tomu tak trošku dochádza na Slovensku, že veľa ľudí prestáva veriť tým Inštúciám. povedia si, že na čom nie sú nejaké parlamentné voľby, na čom nie je tu vyberať z politických strán, keď nemám čo jesť, nemám aké zamestnania a tak ďalej. Zároveň ale veľa ľudí, ako keby aj bohatých ľudí, ktorí profitujú z tohto režimu po roku 89 a vôbec tej našej globalizácie a našej zapojenosti do únie a ďalej, aj takí volia kotlebu alebo sú sympatizanti. Je to ale kvôli tomu, že aj oni majú pocit, ako keby že boli nejak na okraji spoločnosti a vidia jednoducho tie problémy, ktoré tu máme. Čiže Slovensko neúpadá. Už vôbec neupadajú, ani náš národ neupadá. Myslím, že sa nám darí veľmi dobre, ale máme obrovské množstvo problémov, ktoré ak nebudeme riešiť, tak to je voda na mlyn práve ľuďom, ktorí ponúkajú čiernobiele videnie, jednoduché riešenie, ktorí prídu a povedia, že ja urobím poriadok. Ja relatívne dosť cestujem a prednášam na no, rôzne po Slovensku a ja som išiel vo vlaku s pánom, ktorý má takú záhradku v takej záhradkárskej oblasti, niekde myslím, že pri Nitre to bolo, alebo tak už to celkom úplne pametam. No on mi hovoril, že no, viete, že ja mám tú záhradku a nám to tam neustále vykladajú Romovia. On teda použil iný termín, ale tu mm-hmm. povedzme, že Romovia. A že stále tam chodia a vykladajú to tam dvakrát, trikrát ročne. A že niekoľkokrát volal policiu a polícia jednoducho to nedokázala nejakým spôsobom riešiť. Mali to stretnutie tých záhradkárov a jeden z tých záhradkárov povedal, že on je členom Kotlobojej strany a že on to môže akože Poriešiť. Tak títo zúfolí zahradkári teda povedali že okey, že skús. Kotlobá strana tam poslala dvoch takých tých veľkých chlapov s holými hlavami v bomberách, ktorí tam proste stáli pri tých zahradkách a strážili. To tam, a keď došli tí ľuomoja, tak ich proste zbili. A tým pádom sa vyriešil problém toho zahradkára. Čiže ja v tom vlaku som sedel, snažil som sa vysvetliť tomu záhradkárovi, že teda je to fašizmus a že je to nebezpečné a že je to zlé. A on mi na to odpovedal, že na tom on kašle, lebo jemu záhradku ústražil nie štát, ale títo ľudia. A Hmm. A toto je presne si myslím, že ten problém, ktorý Slovensko má, že, že ľudia prestávajú veriť demokratickým inštitúciám a vôbec demokracii ako takej, pretože vidia, že ich problémy sú neriešené. Takže keď dostávam otázku, že čo robiť teda s narostom fašizmu, tak urobiť z tej krajiny štát, ktorý funguje, aby tu jednoducho sa nestávalo to, že dochádza k takým veciam ako s týmto záhradkárom. Že, že ak sa obratím na štátne inštitúcie, dostanem nejakú pomoc, alebo mám aspoň pocit, že sa snaží ten štát nejakým spôsobom pomôcť. Potom sa to, že sa obratím na nejakú inú inštitúciu.
1: Ono, vieme, v akom stave sme, že až kam ďaleko sme to nechali zájsť. Hmm. Teraz je to otázka spoločenskej zodpovednosti. Hovorí sa, že história sa opakuje a verím teda, že v tom uh, najširšom rozmere fašizmu a nacizmu sa nikdy opakovať nebude. sa samozrejme na genocídu, ale predsa ako som čítal tvoju knihu, tak vidím tam teda tie spomínané vzorce, ktoré hmm. sa opakujú. Tú mýtickú národnú komunitu, ktorú fašizmus od svojho vzniku považuje za vz stále veci. Tu príslušnosť k národu môžu narušiť javy ako imigrácia, protinárodný individualistický liberalizmus a množstvo iných nepriateľov. Mm. To sa aktuálne deje, o tom čítame aj na Billboardoch, aj v programoch. A lesa sa. To všetko podľa fašistov vždy sa dialo. Práve teraz, práve v tomto momente fašisti vždy upozorňovali, že kríza prichádza a v podstate môžeme povedať, že podľa fašistov kríza prichádza stále kontinuálne už jedno celé storočie. Čiže mm-hmm. ako je to s tým príbehom kríza?
0: Príbeho kríza je úplne základným elementom uh, fašistickej ideológie, retoriky, propagandy. Oni neustále hlásajú, že tá kríza prichádza. Otázka je, či sa dostanú k moci alebo či na to ľudia budú počúvať, ešte či tá vnímaná kríza naozaj príde. Ja som sa dlho venoval britskému fašizmu a takému človeku ako on bol šéfom Britskej únie fašistov a pôvodne Union Movement, teda hnutie jednoty. To boli všetko fašistické alebo neofašistické projekty. On bol relatívne inteligentný, vzdelaný chlap, ktorý 40 rokov svojho politického života strávil tým, že hlásal, že prichádza kríza, že už tu je, že zajtra to celé padne a že Británia padne na dno a na kolena a že jedine on to celé a jeho fašistická strana to celé zachráni. No on že tá kríza nikdy neprišla, takže on vždy bol úplne na okraji politického spektra. A toto Celý čas stále hlásajú tú prichádzajúcu krízu. Problém je, že ak tá kríza vlastne začne prichádzať, tak to, čo oni hlásajú zrazu začne dávať istej časti populácie zmysel, že, aha, že možno, že majú pravdu, že naozaj tu vidím tú korupciu, naozaj tu vidím sociálne rozdiely obrovské, zlodejú, romsku problematiku a tak ďalej. A vtedy začínajú tie ich ako keby, že heslá dávať zmysel. Takže oni vždy hovorí o kríze. Problém nastane, keď naozaj, že tá kríza začne byť viditeľná.
1: Mm-hmm. Toto je taká poznámka, podčiarov Robert Fico tiež stále kríze stále o nejakom ohrození, o potrebe ochrany, mm. on ochraniteľ, spásonosný.
0: To je vlastne najjednoduchšie taký mobilizačný prvok, mm. že, že vytvoriť dojem, že sme v ohrození a potom, že jedine ja som ten, kto ochráni. To je klasická
1: stratégia nielen fašistov, ale rôznych iných politikov a politických ideológií. Kto vie, kým sa inšpiroval pri tom <laughs> diskurze? Rozmýšľam, že Fico a Kotleba, oni keby sa spojili, tak by boli absolútne ideálni frajeri, alebo obaja milujú túto teóriu a emóciu strachu a fašizmus je podľa teba celkom založený. Na emóciách, nezaujímajú mm-hmm. ho žiadne argumenty, či pravda, ako špiračné teórie, tie sú nejakou glorifikáciou nerozumu, odmietania kriticky myslieť. Mm-hmm. Ten problém s kritickým myslením, to je myslím si, že veľmi aktuálne na Slovensku. Je možné vôbec na tejto pôde vytvoriť funkčný štát?
0: Samozrejme, že ja, ja si myslím, že uh, ani nechýba veľa, aby tento štát fungoval, ako nesme na tom vôbec tak zle, ako sa môže zdať. Ja, trošku sa musíme všetci posnažiť, a je to OK. Ale ja, úplne, že ja Fica s Kotlebom, pretože, a to je aj to, čo hovorím často v tých diskusiách. Ja si nemyslím, že, náš, že naozaj skutočne najväčší problém je fašizmus. Ak ukazujeme prstom, že najväčší problém a ukazujeme na fašizmus, tak ukazujeme trošičku mimo. Náš najväčší problém, a dnes vôbec nie je na Slovensku, ale vôbec vo svete, je skôr populizmus. Pravicový alebo lavicový populizmus. Ak sa pozrieme na Donalda Trumpa, na Vladimira Putina, na Viktora Orbána, na Erdogana v Turecku, ani jeden z nich nie je fašista, to nikto z nich nie je fašista. Ale oni likvidujú tú demokraciu. A to je skutočný problém dnes a skutočné nebezpečenstvo pre demokraciu a pre liberálnu demokraciu. Ľudia, ktorí sú autoritatívni populisti. Populizmus, niektorých charakterizujem veľmi stručne, je ideológia, ktorá vytvára predstavu, že existujú nejaké dobré masy, nejaký dobrý pospolitý ľud, ktorý má ten sedliacký rozum a ktorý akože tomu rozumie. A existujú nejaké skazené elity, ktoré škodia tomu pospolitému ľudu. A populista je človek, ktorý tvrdí o sebe, väčšinou to nie je pravda, ale tvrdí to o sebe, že on je jeden z tých máz, hej, že mázej. Keď chodil medzi ľudí, tak často hovoril, že, no, že konečne som medzi svojimi. To je presne ten klasický mm-hmm. prípad populizmu. A oni sami sa predstavujú ako tých, ktorí idú pomôcť bežným ľuďom. No a populisti sa nesnažia zlikvidovať demokraciu, pretože vlastne im to ani nedáva zmysel, prečo by to robili. Hej, že, že oni sa snažia len tú demokraciu ako keby že osekať a upraviť si ju do takej formy, aby oni ostali pri moci. fašisti sa snažia ovládnúť človeka v jeho celistvosti, nadiktovať mu vlastne, úplne všetko, ako má fungovať, akú kultúru má prijímať, všetko proste má byť pod kontrolou štátu. Robert Lej, predseda odborového hnutia DAF v nacistickom Nemecku Deutsche Arbeiter's Front, on hovoril, že, že Nemec má byť slobodný len keď spí. O všetko uh-huh. ostatne sa má starať strana. Toto je to fašistické. Populistom je úplne jedno, ako hudbu počúvate, či podnikáte, alebo čokoľvek. Im ide o moc. Chcú sa udržať pri moci. A toto je dnes podľa mňa oveľa väčší problém a väčšie nebezpečenstvo demokracii. Práve tieto autoritárne populistické tenden- v čom je fašizmu nebezpečný je, že on má tú svoju retoriku a svoje témy a toto dostáva do verejného diskurzu. Hej, ten odborníci hovoria o mainstreamizácii fašizmu. Že, že napríklad veľká téma kotlebo alebo veľká propagandistická alebo vec je, že hovoria o parazitoch nejakých. Uh-huh. toto je dehumanizácia celých skupín obyvateľstva. Keď začnem hovoriť o niekom ako o parazite, tak to začala nacistická propaganda. Oni nemohli začať hneď po nástupe moci vraždiť židov, to by proste jednoducho neprešlo. Oni sa roky, roku, ešte predtým že sa dostali k moci, sa snažili vytvoriť pro obraz žida ako nie človeka, ale človeka. Zobrazovali židov ako hady, potkany, vretenice, chobotnice, ktorú sa akokoľvek, ale nie ako človeka. Pretože každý človek má problém ubližiť inému človeku. Ak získa presvedčenie, že ten človek vlastne nie je úplne tak celkom taký človek ako ja, to je nejaký pod podčlovek, potom už nemám taký problém ho ubližiť alebo ho zabiť A vlastne Holokaust začal týmto, začal touto dehumanizáciou. No a toto majú fašisti stále, stále hovorili o nejakých parazitoch. A toto si myslím, že je oveľa väčšie nebezpečenstvo, že tieto ich idei a retorika sa dostávajú aj do verejného diskurzu. Že dnes už počujeme aj štandardných politikov hovoriť o asociáloch, o parazitoch. Keď sa bavíme o utečencoch, tak ich nevnímame ako že ľudí, že to sú ľudia ako my, ktorí utekajú pred vojnou alebo z nejakých iných dôvodov. My tiež utekáme hore-dolu pracovať po celom svete, keď sa nám doma nedarí. My ich vnímame ako nejakých asociálov a parazitov, ktorí sa snažia prísť k nám, vyciciovať náš sociálny systém a znásilňovať tu ženy a neviem čo. V tomto je fašizmu nebezpečný, že darí sa mu presadzovať
1: tie svoje témy a retoriku do verejného diskurzu. Dobre, že hovoríš, pretože vo svojej knihe spomínaš 8 štádií genocídy, dokument, kde je prvým štádiom klasifikácia mm-hmm. a tam sa to rozdeľuje na my a oni, alebo mm-hmm. teda my a tí druhí, čo je absolútne aktuálne, vec na Slovensku tu nám celá tá debata stojí na tom, že my sme tí dobrí a vys- aj to často počujem najmä u mladých ľudí, špeciálne na sociálnych sieťach, kde to registrujem, kde nepriestrelne chránia svojho vodcu a jeho družinu medzi mladými do 30 rokov vedú sns sa vo volebných preferenciách. Dokonca ma prekvapuje, že v jednej mojej kamarátky, mm-hmm. ktorého som mal za vzdialeného mladého muža, ktorý študuje Univerzitu Komenského, minule na mňa vyskočili jeden komentár z okolností pod kultúrblogom a bol som vyslovene otrasený tým, mm-hmm. č to poznám, no. <laughs> Ale aj to som sa dočítal v tvojej knihe, že v medzivojnovej Európe bolilo fašistické hnutia nieže desiatky miliónov ľudí, ale čo je dôležité, že mnoho mladých. Mm-hmm. Pri výskumoch v Nemecku sa ukázalo, že medzi mladými a prvoboličmi získali na cesti začiatkom 30. rokov minulého storočia zreteľne viac hlasov než ostatné tradičné strany. Mm-hmm. A podobná situácia bola aj v Taliansku, kde Mussoliniho čierno-košeliári dokonca dávali na mládež silný dôraz mm-hmm. Prečo je ten apel na mladých ľudí tak dôležitý. Je to preto, že ešte nemajú vytvorený politický názor, alebo sú ľahko manipulovateľní, alebo je aj problém tom, napríklad špeciálne na Slovensku, že sa s, s mladými nerozpráva o politike, nerozpráva sa o histórii a dlhodobo sa rozpráva o tom, že nie je až tak kvalitne zastúpený v našom školstve, ako by mal byť.
0: Hm. Ty si vlastne odpovedal aj, že, na toto, že to, to sú presne tie, 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 tie dôvody. Zároveň ako keby, že mne sa zdá, že je v tom tak také trochu keď niekde nejaký mladý povie, že, á, že kotleba je super, tak všetci sú, že oh, čo to povedal. A tým si automaticky získava pozornosť. A mladý proste prirodzene. Aj, aj ja som bol taký, že ja som bol zase sa tváril, že som anarchista, tak som všade chodil, že som anarchista, punkáč, a všetci boli, že Ježiš malia drogy a ja neviem čo. A toto je proste ako keby, že cool. Ono to blbo znie, ale pre tých mladých je veľakrát cool vyhraňovať sa voči tým autoritám, ktoré sú. Takže toto je veľmi podstatná zložka. Druhá je tá, ktorú si spomínal, že oni sú ako keby že politicky neskúsení. A Veľmi ľahko ovládateľný, pretože že netušia. Ďalšia vec je, že zlyhava vzdelávanie, a to ja vidím, keď prednášam na stredných školách. V drivej väčšine prípadov sa pýtam napríklad, že prečo bol komunizmus zlý, že prečo akože tak sa vyhňujeme voči komunizmu a ja na to nedokážem z tých mladých dostať odpoveď, že jediné, čo dostaneme, je, že nemohlo sa cestovať. A ono sa za istých okolností dalo cestovať. Že dôvod, prečo je komunizmus tak zlý a prečo sa voči nemu tak vyhadzujeme, nie je v tom, že sa nemohlo cestovať, že proste... a oni ako keby že netušia tieto. Veci. Takže naozaj, že tá politická vzdelanosť nie je na vysokej úrovni. Dejepis, nechcem úplne, že kritizovať tú výžbu depisu, ale skutočne mám pocit ešte zo svojich mladých čas, že sa veľmi veľký dôraz dáva na memorovanie faktov, udalostí rokov, mm. čo vlastne ničomu nepomáha. Je, skôr by sme mali dať dôraz na to, a už mnohí učiteľ aj dávajú sa, aby sme nevidili všetkým na vysvetľovať, čo to je fašizmus, čo to je komunizmus, prečo vôbec za demokracia vlastne, že napriek všetkým svojim chybám ten najlepší spôsob riadenia štátu. Toto sú veci, ktoré tí mladí častokrát nevedia a potom sú veľmi ľahko manipulovateľní človekom, ktorý príde, že povie, že urobi tu poriadok. Že si povedia mladí, že to je vlastne celkom fajn. No ale nebol by som až taký pesimista. Tí mladí vlastne majú takéto rebelstvo v sebe a zatiaľ, čo kým neboli tie hnutia pri moci, tak veľmi čerpali z a z mladých ľudí a naozaj, že to bolo takéže mládežnické hnutie, že aj hovorili o tom, že oni sú teda tú energiu a dynamickosť tých mladých prinašajú tak ďalej. Ako náhle sa ale však stali režimnými hnutiami, celé toto opadlo, a zrazu vlastne mladí ľudia boli v popredí tej opozície voči tým režimom, že keď spomeneme napríklad veľmi známe Rose v Nemecku ako odbojové hnutie proti nacismu, to boli všetko mladí ľudia, študenti. Keď sa pozrieme do Talianska, na to ako fungovala tá balila ich mládežnícka organizácia, mladým sa tam veľmi nechcelo. Ako náhle sa to stalo niečím, čo musia robiť, že musia mať povinné členstvo, mm-hmm. už to nebolo také cool a naopak boli proti tomu režimu. Čiže veľká časť opozície aj voči fašizmu v Taliansku aj voči nacizmu v Nemecku bola práve od mladých ľudí, ktorí videli, že toto teda fakt nie je dobre. Čiže nebol by som až taký skeptický, ale je pravda, že je to problém. No, že, že mladí vlastne nerozprávame sa s nimi, nevysvetlujeme ich, nerozumejú tomu veľmi, sú politicky častokrát neukotvení, zmetení a zároveň je to proste rebelanské a pre mnohých mladých, a nerad to hovorím, ale je to tak, mi príde, že kotlba je proste cool, že tí štandardní politici nemajú čím osloviť tých mladých. Keď sa aj pýtam mladých, že napríklad, že akých politikov poznáme, čas stokrát dostávam odpovedť, že jediní politici, ktorých poznajú, sú Fico ako tleba. Že vôbec netušia, ako funguje opozícia, koalícia, ako vôbec sa volí, že netušia. A toto veľmi
1: chýba v tom vzdelávacom procese. Uh-huh. A pritom trúbaný cool, tiež. No, mal by byť, ale... <laughs> Zjavne nie. <laughs> <laughs> Takže môžeme povedať, že keď teraz si naša mládež, alebo teda naši mladí ľudia prechádzajú týmto obdobím, že pre nich je LSNS líderskou stranou, že je to iba obdobie, že je to nejaká decká choroba No, nazvime to tak, no. <laughs> dúfajme. <laughs> je ja, sedem detských chorób, tak toto je uosma. <laughs> Pačil sa mi ale tvoj záver v tvojej knihe. Opäť ťa budem citovať. Ak si z dejín len poznatok, že fašizmus je zlý a že nemôžeme dopustiť, aby sa znova dostal k moci, veľmi jednoducho sa ocitneme v situácii, v ktorej sa fašisti ktorí samých seba ako fašistov neoznačujú, k moci skutočne dostanú. Tam, kde sme začali, tam chcem aj skončiť. Môžu sa podľa teba dejiny opakovať?
0: Dejiny sa v zásade nikdy nemôžu opakovať, pretože sme vždy v úplne inej situácii. Čo sa môže opakovať, sú práve tie vzorce, o ktorých si hovorila. Tie sa myslím, že, že naozaj opakujú. Ja keď som vlastne začal ten výskum fašistov, hľadal som odpoveď na to, že prečo vôbec si ľudia volia. Úplne celkom som nenašiel odpoveď, ale aj v tej knihe to píšem, že vlastne sa domnievam, že strach. Strach z toho, že, že naše nejaké hodnoty sú horozené, že strach z nepoznaného, to je ako keby že tá kľúčová vec. A toto sa opakuje v dejinách stále. S tým strachom sa veľmi jednoducho operuje. Štáty, ak chce mobilizovať moc, tak v tom obyvateľstve vyvolám strach z vonkajšieho útoku, z vnútorných nepriateľov, z kohokoľvek. A na je toho viem potom veľmi jednoducho manipulovať s tou mienkou. A fašizmus je práve založený vyložený na emociách a na strachu. On vyvoláva strach v tých ľudí, že prídu na sem ohrozuje nás, e, nejaká dekadentná kultúra, korupcia, e, uh-huh. utečenci, kde kto, proste všetci nás ohrozujú a preto voľte nás, lebo my sme tí, ktorí ľudujú a poriadok. Aj, že to je motív alebo vzorec, ktorý sa opakuje naprieč dejinami a netýka sa len e, fašizmu, ale aj iných hnutí. Komunisti to isté tiež mali, buržoázia ich ohrozuje a neviem kto všetko, dekadentná. Uh-huh. Takže bolo treba e, urobiť revolúciu, vyčistiť to všetko a prísť sa ako keby, že vrstvou znovu Novým človekom, komunistickým človekom. To sú veci, ktoré naozaj, že sa opakujú, ale dejiny ako také sa neopakujú a ja tak optimisticky by som aj povedal, že si nemyslím, že sa ešte niekedy stane, že by sa skutoční fašisti dostali k moci, pretože fašizmus je totalitné hnutie, ktoré naozaj že sa snaží ovládnuť celého toho človeka. A dnes v západnej Európe deadách u nás, tiež nejaké dekády, To, ako sme žili v demokracii, už sme zvyknutí na to, že všetci máme svoje názory, všetci počúvame inúbu, všetkým sa nám niečo iné páči, že Yeah. <laughs> Toto už by sme naozaj že nedopustili. Problém môže byť práve v tých rôznych nacionalistických, populistických hnutiach, ktoré mm-hmm. pod pláštikom demokracie, že tváriť sa, že sme, máme voľby, však máme demokraciu, tak vlastne obmedzujú tie naše slobody. To je o mnoho nebezpečnejšie.
1: Takže myslíš, že sme sa ponaučili?
0: To by som úplne nepovedal. Skôr sme si zvykli na to žiť v demokracii. A to je práve vec, ktorú aj k tým mladým, že vysvetliť im, že vy ste na to zvyknutí, pretože ste v ničom inom nikdy nežili. Že to absolútne samozrejme, že, že môžete ísť do obchodu, môžete, keď chcete hrať v kapele, tak si kúpite gitaru a hráte proste na YouTube, natočíte videá, ak ste dobrí, tak ste hit. A Toto za komunizmu nebolo možné, toto mm. za fašizmu nebolo možné. Ak ste chceli mať kapelu, museli ste prejsť celým tým procesom schváľovania, museli ste mať špeciálne povolenie, do rady ste sa dostali len, keď vám to povolili vaše liriky, teda texty, musel schváliť nejaké propagandistické oddelenie. Že toto dnes už si nie predstaviť, že keby sa to stalo, že, že mladí by sa to aj, že mm-hmm. oni sú zvyknutí na tú slobodu. A to, že sme na ňu vlastne zvyknutí, aj keď si ju nevážime a pre nás sú vlastne termíny ako sloboda, demokracia takými vágnymi, prázdnymi termínami, my v skutočnosti sme na nich zvyknutí a toto myslím si, že nás zaočkovalo pred nejakým totalitným systémom. Ale
1: nezaočkovalo nás to pred rôznymi populizmami a nacionalizmami. Vždy, keď sa o tomto s niekým rozprávam, alebo teda sa dotkneme témy fašizmu za mladých ľudí a demokracie, ako ju ako samozrejmosť, tak mi v hlave a pesnička Mladým chyba vojna. (hým) Ako sa cítiš mesiac pred voľbami?
0: Snažím sa, všade hovorím všetkým, že to bude dobre, že to je fajn, že to to dobre dopadne. V skutočnosti ale cítim veľkú úzkosť a veľký strach. A ja okrem Akadémie vied učím aj na Masarykovej univerzite v Brne a musím teda povedať, že už som si tam pozeral aj pod najmy, že koľko to tam ceca stojí, že keby to náhodou dopadlo zle, tak ja budem jeden z prvých, ktorí odídu lebo čítam veľa tej historické literatúry a vidím, ako dopadli intelektuáli, ktorí v Nemecku si povedali, že nie že to nejak bude, že to je v pohode, že to si nedovolia nás nejak akože zavraždiť alebo čo? No a
1: všetci skončili veľmi zle, takže založím hnutie odporu, ale v zahraničí. OK, nebudeme pracovať so strachom, pretože to by sa im páčilo, nám sa to nepáči. Nie, ale
0: akože som, že aj skutočne asi nemyslím, že to skončí nejak úplne že extrémne zle. Ja som presvedčený aj, že smer by nešiel do Vlady s kotlom. To je cez všetky akože, hranice, to snad naozaj nie. No.
1: Buďme optimisti. Chcem ti veriť. A ja si chcem veriť. Ďakujem ťa, veľmi pekne za to, že si prišiel, bolo to naozaj prínosné a hádať, nebudeš písať Fašizmus 2? Ja si dúfam, že nie, no. Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie ja som veľmi rád, že som to mal byť. Sabo. Sabo. Na záver si pomôžem ešte niekoľkými slovami z knihy Jakuba Drábika. Citujem... Fašizmus s ničím novým neprišiel. Je akousi syntézou mnohých smerov, myšlienok, ideológií, ideí, koncepcií a pavedeckých teórií. A treba povedať, že veľmi voľnou syntézou. Prevzaté myšlienky a idei často reinterpretoval, prispôsoboval a prekrucoval, zahmlieval, zatajoval a ignoroval všetko, čo sa mu práve nehodilo. Podobnosť čisto náhodná. Nenechajte sa ovládnuť strachom, pretože strach je zabíjako mysle. A namiesto toho, aby ste sa báli, prosím, urobte všetko preto, aby sme sa o tejto téme do budúcna rozprávali čoraz menej. Ideálne vôbec. Pre začiatok 29. februára, prosím, chodte voliť. Na sociálnych sieťach, aj na Facebooku, aj na Instagrame ma nájdete ako mxsabo. Keby ste mali akékoľvek otázky, pokojne ma kontaktujte. Ja som Mišo Sabo a vy ste dopočúvali ďalšiu epizódu môjho podcastu Sabo sebou. Poteším sa, ak sa prihlásite na jeho odberce z digitálne platformy Spotify, Google alebo Apple Podcasts. Premiéry ďalších vydaní môžete očakávať vždy v stredu na poludne.
0: V následujúcej epizóde budete počuť...
1: Slovenskú politickú mapu pre nerozhodnutých voličov. PS spolu prinieslo veľmi vysokú politickú kultúru, no ale je faktom, že tvárov tvár takým cynickým hráčom v politike tá slušnosť môže vyzerať ako slabosť. A aj vyzerá. So sociológom Michalom Vašečkom. Toto vlastne tiež ľudia potrebujú počuť. A teda s prepačením aj voličilo SNS. Oni môžu voliť proti, oni môžu byť antisystémovi a môžu byť nahnevaní oprávnene. Ale možno by mali počuť, že teda v tých veciach, ktoré trápi, ako je zdravot a školstvo, čo im vlastne lesena sa, sa ponúka.
0: Sebo, sebo.